1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, episodio número 70. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero Jonathan Caro, Johnny, ¿cómo estás?
0: Hola, Diego, cómo va? Preocupado por este lado, la verdad, después del partido.
1: Preocupadísimo, eh. El que está preocupado también es Angelito que hoy no está, está ausente con aviso, estuvo en un asado acá en la Boca. O sea, está
0: buscando aquí, arquero Angelito
1: salió, vino a buscar arquero acá en la Boca <risa> pero salió, dijo temprano y si hoy me toca un asado en la Boca bueno, se ve que prendió el carbón temprano porque la verdad que hoy la cancha terminó con 60 a la sombra, porque la realidad es que hoy Boca eh, volvió, 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 a tener, volvió a tener una actuación mala, Boca jugó mal eh, en el medio de todo esto creo que Riquelme está midiéndonos la paciencia eh, todavía la gente no, no, no se la agarra ni con el equipo, ni con. Eh, sí se la agarró con alguno de los, ah, de los referentes, de los mayores, por decirlo de alguna manera. Obviamente no hay nada que caerle todavía al cuerpo técnico, eh, y, y no es que haya que caerle a, al consejo de fútbol, pero bueno, che, a ver, van dos años, y en este contexto, otro dirigente, inclusive, saquemos inclusive al ala Macrista, cualquier ala Macrista, si hubiese habido otro dirigente. Y ya no sé si esto se sostiene. Esto se sostiene por la, por la espalda de Riquelme, como decimos siempre. Y la verdad que a veces estoy sintiendo que Riquelme, Riquelme hoy definió que es más grande que Boca. Hoy Riquelme definió que es más grande que Boca porque con la cantidad de partidos que, que, que venimos viendo de malas actuaciones y todavía no, es, no estoy pidiendo, a ver, que no se malentienda, no, nadie está pidiendo que, que se insulte a Riquelme o algo, pero por lo menos una reacción de la gente de que esto no va más, de que esto no, no, da, no da para más. Lo de hoy fue un papelón. Porque Boca jugó con un tipo más ante un equipo mediocre, mediocre, ¿eh? con miles de cambios, jugando a la Bartola de nuevo, echando a la cancha a los pibes eh, y, y obviamente que no los quema porque la gente entiende el contexto y la coyuntura en la que están entrando, pero el tema es que no les da una posición o una tarea... Eh, puntual o fija eh, y la realidad eh, que pusieron a los pibes para quedar bien parados el técnico se sacó el problema de encima el 9 tiene que bajar a buscar la pelota y de los grandes salvo Pavón y algo de Cardona que como dijimos alguna vez Cardona está para entrar eh, faltando 20-30 minutos para jugar el partido que hizo hoy que tampoco fue determinante pero la realidad es que por lo menos un poco de fútbol metió eh, y también porque se encontró más suelto debido a la cantidad de jugadores que tenía Boca. Ahora, lo demás, y hasta incluido el nivel del Cali Izquierdos, y ni hablar de algunos, después lo vamos a estar desarrollando, pero ni hablar del nivel de algunos eh, que hasta entraron en, en el roce entraron en, la, en el enojo, en la calentura, eh, y el arquero, bueno, el arquero hoy realmente, que esto lo veníamos hablando, así que bueno, como dijiste vos, espero que Argelito ya esté eh, encontrando el arquero, pero Boca perdió la brújula, el miércoles tiene un partido clave, porque a ver, si perdemos, sigue la espalda de Riquelme con este año de transición, pero el 2 de enero, como dijimos hace un montón, se termina eh, el tema de medirnos el nivel de Fanta, porque ya la verdad es que... Eh, está se aguanta, se aguanta se entendió todo, pero esto en cualquier momento se desborda ahora eh, también se podría haber elegido otro camino para hacer esta transición, porque pareciera ser que no había otro camino bueno, sí, me parece que sí había otro camino porque de última, tirar los pibes de entrada que se fobeen si total nadie les, nadie les va a decir nada y por lo menos llegamos al año que viene con un equipo que ya está fobeado ahora también me preocupa porque hasta hace dos semanas vos que estaba clasificado por la tabla anual y ahora tenés que ir a jugar <coughs> contra Argentinos Juniors, todo asustado, porque este argentino no va a ser el mismo que le jugó a River, va a ser otro, y no tenés que describir la tabla anual. Y fíjate qué desesperados que estamos que esta semana hicieron que Villa vaya a pedir disculpas para volver a jugar <coughs> y que tanto él como Salvio pasen un rato por la, reserva, para, por la reserva para hacer el caminito, como en la época de Bianchi. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo? Porque la realidad es que hoy en gimnasia, la semana pasada fue Vélez, que tenía un poco más de fuste, Vélez hoy perdió con Banfield en el último minuto. Entonces yo hay cosas que no las entiendo, como no entiendo por qué, por ejemplo, no jugó Lisandro López hoy, porque estaba ligado al plantel anterior. Entonces, ¿por qué sigue jugando el Cali Izquierdos? Pero no porque no tenga que jugar desde lo deportivo, porque desde lo deportivo tendrían que jugar ellos dos. ¿Qué mérito tiene Zambrano? Advíncula, tres, cuatro palos. ¿Es mejor que Mancuso? Bresco y Orsini. ¿Qué méritos tiene para jugar en Boca? ¿Hasta cuándo Fabra? Y así puedo nombrar un montón, porque hoy el primer gol, el gol en realidad, viene por una pelota que pierde Fabra, la pelota cruza toda la banda, el arquero en un cumpleaños, realmente lo del arquero hoy les podemos hablar, pero la realidad es que es desesperante ver a Boca y no tiene reacción a lo sumo tiene tres cuatro corners donde no llega nada alguna que otro, un tiro en el palo de Almendra después Almendra se descontroló porque Boca depende de Almendra y de Almendra se descontroló Vázquez, como te decía tiene que venir a buscar la pelota hasta la mitad de la cancha y la verdad es que es una banda Boca Jonathan
0: Sí, es preocupante desde todos los aspectos y desde las tantas ventanas que, que abriste Diego con, coincido en, en los focos de los problemas también lo que hablamos muchas veces de lo que nos transmite el equipo y de lo que nos pasa a nosotros con esta ciclotimia que tiene de perder el clásico sin patear al arco eh, o, o casi con una actitud muy timorata en el primer tiempo a tres victorias seguidas con algunos destellos de buen fútbol que hasta nos animamos a decir, bueno, en algunos puestos capaz no necesita refuerzos Boca. Después otro partido importante contra Vélez en donde no da la talla y ni siquiera... Eh, sobre todo, que es lo que a mí más me importa es en el cómo, más allá de la, la derrota, de qué se sale a hacer, eh, que fue la nada misma. Eh, y bueno, el análisis pasaba por el lado de este equipo no da la talla eh, contra los rivales importantes en los momentos definitorios, contra River, eh, contra Vélez, contra Patronato por Copa Argentina, algunos animaba a sumar contra Racing, que no pasó el cero. Pero bueno, hoy contra Gimnasia, me parece que en esa pendiente Boca dio un pasito más, eh, un pasito más hacia el abismo, te diría, en esa okay. pendiente. Porque mmm, finalmente, lo hablábamos en la semana, Bataglia puso un equipo, te diría, sal, salvo Pavón, puso lo mejor que tenía a disposición. Mm. Porque el único que acudió fue a Pavón. Eh, porque entró Advíncula recuperado, por Wegan eh, lesionado. Después Zambrano por Rojo, la historia de siempre. La verdad es que, no sé, yo no entiendo eh, por qué López está sentado en el banco. Te puedo entender, con el nivel que había arrancado Izquierdos el torneo, que la dupla central era Izquierdos-Rojo, ¿no? Con el nivel que Rojo había arrancado el torneo pero después eso se fue diluyendo totalmente, y el primer cambio ahí, para desde afuera y, y digamos con toda la humildad posible, se cae Maduro, que, que es lo, Licha López el cambio el Chalope, eh, sí. eh, y, y bueno, después eh, Medina por Montes Rolón por, por Campuzano, lo de Rolón Diego, yo la verdad es que no no le encuentro, no no tiene, lo encuentro no ningún, ningún tipo de sustento eh, no eh, tiene, no eh, hasta complica el funcionamiento del equipo no, no se muestra para los pases eh, eh, solamente da indicaciones con los brazos de a quién los centrales tienen que dar la pelota es, y, es y complicado dejame, y
1: déjame agregarte algo hoy Rolón ahora te dejo seguir eh, porque esto me tengo miedo de, perdirme, de olvidármelo hasta inclusive hoy Rolón no tuvo ni siquiera un partido complicado porque no es que le zapatearon la mitad de la cancha hoy gimnasia mantuvo un rato la pelota y después se la cedió a boca
0: es que ese fue el plan, ese era el plan, eh, me dijo hoy mi hermano tenía razón, ese era el plan de gimnasia en el 0 a cero Imagínate en el 1-0 arriba, o sea, no pasó la mitad de la cancha. Eh, y, y Rolón eh, eh, no, no, no aportó ningún tipo de solución. Eh, y bueno, me parece que la presencia de Briasco, más allá de su bajo nivel individual, hoy también lo perjudicó a Vázquez en el primer tiempo, en donde muchas veces Briasco quedaba, eh, te diría, más corrido como centrodelantero al punto penal, y Vázquez corrió a la derecha casi al lado de la raya muchas veces. Sí. Entonces, eh, yo entiendo que, bueno, cuidamos 45 minutos a Pavón para que llegue bien eh, al partido contra Argentino Junior, que después eso se puede discutir, porque Pavón fue el mismo Pavón que jugó 70 partidos seguidos en la época claro, de Guillermo. Claro, claro, Entonces, claro. Desde, desde lo físico, no sé si se si, si hay lugar para discutir eso, pero bueno, te damos esos 45 en 5 minutos. Eh, Jonathan, y, ponés, y, otro, y otro detalle de Briasco,
1: ¿dónde jugó el primer tiempo Briasco?
0: Sí, para mí lo no jugó más más en eh, medio, no jugaba, hacia la claro, derecha. a la Ahora, derecha.
1: ¿y, ¿Y dónde dónde funciona mejor Urias? Y
0: sí, en, teoría, en teoría, por la izquierda.
1: Por la izquierda, no. Por lo que vemos nosotros, por la izquierda. Ahora yo digo, sí, pero, sí. Vos, nosotros somos tan cuadrados que no entendemos de fútbol o cómo es la historia.
0: No, no Hay cosas que no se entienden, digo. Y después, el Advíncula es, 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 también es desesperante. Lo de Advíncula es difícil. A mí, Fabra, yo te soy honesto, creo que en, ¿Tiene ofensiva, ¿Tiene en ofensiva tiene más herramientas, más allá de, de lo que hablamos siempre de, de, de defensiva. Pero Advíncula, yo lo vi hasta flojo en las pelotas divididas. Sí, eh, sí, que claro que es, es, es alguien Carbono, de. Carbonero, un... Carbonero le comió la, le comió, le comió la banda a todo, todo el partido. Todo el partido, y es alguien de un 80, es corpulento, no puede ser que el primer cuerpo a cuerpo pierda, ¿entendés? Y después Briasco por derecha, yo te digo que no, claro, que no es el, el, el gran jugador, pero le tiene que ganar al 3 de Jim, le tiene que ganar a Gifrey tiene que Briasco. comer, A ver,
1: es un 4 de selección, es un 4 de selección, se lo tiene que comer. Los primeros, fíjate otro detalle, a ver qué te pareció a vos. Eh, arrancó el partido y Boca parecía que lo estaba manejando. Gimnasia lo esperó. Sí. Raro, porque generalmente Boca arranca los partidos, siguiendo de la pelota al rival, y después empieza a construir a partir de los 15-20. Paran el partido por el tema del homenaje a Maradona y se pinchó Boca. No, no manejó más la pelota Boca. Fue rarísimo, porque sí. pararon el partido 10 minutos. Que el Diego, yo salió la camiseta volando. Después voy a hablar de eso, porque la verdad, un papelón, un papelón que en la cancha de Boca pase lo que pasó hoy, ¿eh? fue un papelón, y en AFA también hubo otro papelón que me parece
0: que es vergonzoso, pero eh, perdóname, me decías. Sí, eh, no, y te decía también, de, sumado al nivel de advíncula, por el lado derecho de ataque de Buca en el primer tiempo, Briasco no podía pasarse un defensor de gimnasia. Entonces yo entiendo que quizás no están en, en, en su mejor nivel, pero... Al 3 de gimnasia lo tenía que gametear, con todo respeto, eh, te digo. Una, o sea, una, sino, una
1: vez, una vez,
0: si no, no estás para la primera boca. Me parece que yo lo único que rescato es el partido de Almendra, que me parece que levantó un poco el nivel, y algo de izquierdos, más por temperamento, y, y realmente te digo, Ay, por las currículo. caras que mostraba. Sí, y yo era el único jugador que veía enojado con la situación, ¿entendés? Eh, eh, que le estaba molestando lo que estaba pasando. Como diciendo, esto no puede ser. El resto yo no te digo que le daba lo mismo, pero no lo expresaban, por lo menos, ¿entendés? Y después, bueno, hasta el día yo entiendo que tiene pocos partidos, pero desde los cambios tampoco ayuda, Diego, no, no da soluciones desde el banco. No, y después hablamos de problema. lo... Hoy se sacó el problema de encima, ¿sabes qué dijo? Y jugó para la
1: tribuna, se Dijo, pongo a los pibes y que los quieren a los pibes, acaban los pibes, se sacó el quilomo encima, ahora los pibes no, no definió. A uno con una función, no había criterio, toda la Bartola. Los pibes, por suerte, no se queman porque los pibes están en otra sintonía y la gente está en la misma sintonía que los. Estamos todos en la misma sintonía que los pibes, pero, pero la realidad es que también hay un montón. Eh, a ver, Medina, no sé si tuvo un buen o un mal partido, pero me da la sensación de que, de que no puede avanzar nunca, no, no va subiendo un escaloncito de a poco. Eh, y, y los demás, bueno fíjate que en un momento Boca terminó Ceballo, Vega eh, Sale a los Molinas en el primer tiempo Que la verdad, yo no sé si Molinas es un gran jugador o no a mí, me, a mí me cierra Yo lo veo que pide la pelota Que es el único que piensa un poco claro Qué es lo que hay que hacer con la bocha eh, que cambia, cambia, cambia un poco el panorama Tampoco es el salvador Pero bueno, es un chico Ahora la realidad es que después terminó toda la bardola
0: Sí, y los pibes no se queman Porque bueno ellos estarán hechos a prueba de fuego pero realmente yo me pregunto ¿qué es quemar a los pibes? ¿no ponerlos en los partidos difíciles o ponerlo cuando está perdiendo 0 a 1 de local para ir a buscar el resultado? me parece que eso es más ir que quemar a un pibe porque Boca terminó poniendo a Vega y a Taborda los dos jugaron en reserva el viernes y a los dos los incluyeron en la lista de concentrados ayer de última, ¿entendés? o sea, entiendo que en mitad de cancha para adelante era lo único que tenías, porque tenía Vega, Pavón, Ceballos y Taborda, Mascardona. O sea, entraron todos los cambios ofensivos que había en el banco. Pero, pero por ejemplo, sacás a Fabra, que el único que te abría la banda por izquierda. Tal cual. Y dejaste. dejas a Dvíncula que no, que la verdad no, no cumple esa función por derecha. Dejás a Rolón en un medio campo que con los dos centrales para la contra ya estaba,
1: estaba
0: pero sobraba realmente en la cancha, Rolón, Diego. Sí, sí, eh,
1: y, a... y no te olvides que también, también que no son de marca, pero no te olvides que también, Cardona no es de marca, pero Cardona estaba jugando en el círculo central,
0: y Almendra está estaba de...
1: jugando de cinco
0: Estaban jugando de cinco Cardona terminó jugando de 5, claro. repartiendo, y Vega se le acercaba, como decís vos, casi que se chocaba Vega y Taborda también como lanzador el changuito Ceballos abierto por una punta pavón por la otra eh, y, y Vázquez que, que hizo lo que pudo realmente ya te digo eh, hay algunos niveles que, que realmente preocupan que, que hoy Boca jugó con lo mejor que tenía y que con esto va a tener que eliminar a Argentino Juniors si quiere llegar a la final de la Copa Argentina mm. eh, porque el equipo no va a ser muy distinto
1: no, eh, sobre el final eh, hubo un episodio donde hay un video donde se ve que Juan Román Riquelme una vez que los jugadores de Boca, una vez bañados, se dirigieron al micro los hizo bajar del micro para ir a llevarlos al vestuario a, a una charla ahora, yo digo, está muy bien, está bárbaro, ¿no? me parece genial por un lado digo, la charla la puedes tener mañana o pasado cuando vuelven al entrenamiento punto número uno Punto número dos, podés bajar rápido a los cinco minutos, los jugadores tardan entre 40 y 51 y una hora porque está la conferencia de prensa, etcétera. Digo, tardan una hora dentro del vestuario. Yo digo, ¿hacía falta esperar a que suban al micro? ¿Por qué no los agarraste? Me parece que fue más una, quizás no supo cómo manejarse o se le ocurrió en el momento, porque también no, no lo puedo saber, pero me parece que también es una forma de decir, bueno, vengo a dar un poco la cara, yo vengo a salvarme la ropa y vengo a dejarnos prendido fuego a los jugadores.
0: Sí, pareció más una puesta en escena que otra cosa, eh, la verdad, sobre todo. Eh, sí, digamos, dar la sensación de que está haciendo algo. Y Después, Diego, lo hablábamos un poco en la, en la previa, que, que, en qué rol queda Batalla, ¿no? Porque es, es tu plantel, vos sos el técnico. Claro. Y yo entiendo que el, el vicepresidente de Boca quiere hablar con, con los jugadores, pero sabemos que no es... ...un vicepresidente más... ...y hacer bajar a todo el plantel de micro... ...cuando ya estaba dispuesto a irse... Digamos, ...es una muestra de poder... Y ...para la gente también... ...de que vea, miren estoy haciendo algo... Eh, ...no creo que sea un gesto que sume... ...te soy honesto, me parece coincido,
1: que no... no coincido, ...porque aparte de haber bajado... ...¿por lo bajaste el día de River? ...porque no fue directamente... ...pero el lunes tampoco salió a hablar del, del, del post partido con River... ...y la verdad que este partido... ...contra un equipo mediocre con un tipo menos... ...casi todo, casi todo el segundo tiempo... Eh, la verdad, eh, a, mí, a mí la verdad, eh, yo a veces me pregunto, eh, confío ciegamente en Riquelme, pero a veces que me pregunto, yo no sé si lo saben manejarse o qué, pero realmente a mí me asusta lo que pasa en boca a veces, porque estas no, no son cosas, no, no es que no hay casos de presidentes que hayan bajado a hablar con el plantel, pero han bajado a hablar en el entretiempo, apenas terminó el partido, etcétera, etcétera o el lunes cuando ya pasó el fin de semana pero la verdad que esto, como decís vos, es más una puesta en escena, no se la come nadie, aparte, ¿qué les, pudo, ¿qué les pudo haber dicho? ¿Qué les pudo haber dicho? Che, qué mal jugaron hoy, y miren que el miércoles hay que ganar, porque la verdad que no sé qué les pudo haber dicho, nada que no sepan tampoco.
0: Sí, igual digo, eh, coincido, pero me parece que después más allá hay que buscar por niveles individuales eh, bajísimos eh. Hay, ¿Arrancamos por eh, el arquero?
1: Dale, vamos a meterle Sí, por sí, el... sí,
0: porque yo te digo realmente, el partido se lo complica a Boca solo porque fue un pelotazo para, para nada realmente que tenía la zona cubierta a eh, estaba Carbonero, que un, fue un pelotazo cruzado y eh, Inclusive cuando Rossi sale lejísimos Y Advíncula ya va a cubrir el arco Porque lo ve salir tanto Cuando termina haciendo el penal Se lo ve Advíncula en la cámara de atrás del arco Agarrándose la cabeza de fastidio De para qué salís tan lejos ah. no sé, Pero realmente no se entiende Diego Y después te queda la sensación A, a cualquier jugada Que están en el límite del área grande O del área chica con los defensores ¿y qué, ¿Qué hacen los defensores? Salgo, me quedo, va bobo y yo ...porque después cada pelotazo cruzado... ...era un peligro de gol... Sí,
1: ...donde lo no, mal, no lo había... ...primero, lo mal parado que está Boca en la jugada... Eh, sí. ad ...advíncula sinceramente... ...no lo puede alcanzar... no lo puede alcanzar. ...pero hay una realidad como decís vos... agarra la cabeza y eso... ...que es lo que pensamos todos... ...se está abriendo la pelota... ...hasta dónde va el arquero... ...hasta dónde va... ...aparte salió con una impunidad... ...y encima levantar... ...la verdad... ...otra de las cosas que estoy cansado... ...no solamente por Rossi... ...sino por un montón de jugadores en Boca... ...y lo noté... ...hoy, hoy, hoy se me acabó la paciencia inclusive hasta Pavón en un momento eh, creo que pega una patada y dice que no, bueno, eh, la verdad che, si pegaron, pegaron, ya está la verdad que la, Rossi con esta, con esta idiotez de, de, no, no no fue penal pero amigo, te vio todo, todo el estadio te vio, todo el
0: estadio fue, fue muy fue muy burdo y llegó muy tarde llegó Diego, muy tarde eh, Car Carbonero había tocado la pelota y la patada fue, eh, pero no es que el árbitro se podía hacer distraído no, no, no lo, lo vio todo el mundo eh, pero bueno, lo veníamos hablando y me parece que es más una discusión nuestra que, que de Boca, de, de buscar arquero para el año que viene. Sí, pero me Porque parece bueno. que
1: hoy, Jonathan, la gente ya, me parece que hoy hoy el termómetro de la gente con el arquero, me parece que, que llega un límite. Porque la gente venía el run-run, es cierto que nosotros veníamos más calientes con este tema en los últimos partidos, lo veníamos notando. En realidad lo que venimos notando es que cuando la defensa de Boca no está afilada con el mediocampo, el arquero queda desnudo. Esa es la realidad, que es un arquero que se ha quedado desnudo en otra época. y no sí. trae... Y no estoy diciendo que sea mal arquero, que, que no se malentienda, porque yo lo quiero un montón a Rossi y, y todos lo queremos un montón y somos los primeros que queremos que le vaya bien. Ahora, también hay una realidad, quizá a Rossi le hubiese convenido quedarse en la luz, que ese arco quizá le, le calza mejor Ojalá que pueda dar vuelta a esto, pero la realidad es que Boca tiene un futuro muy cercano, que no es nada fácil. Tiene un partido contra Argentino Junior, que no va a jugarle lo mismo que contra River. Boca viene de jugarle a Patronato y pasó raspando por los penales, que fue la única medalla que, se, que hasta ahora se puede anotar Rossi. Eh, y después ya estamos, tenemos que pensar que en tres meses arranca una Copa Libertadores, o en cuatro meses arranca una Copa Libertadores. Entonces, digo, eh, hay un montón de cosas que rever. Porque también hay veces que pienso, digo, bueno, capaz que Boca no quiere entrar a la Copa Libertadores, porque si la Conmebol está en contra, si te arrancas jugando con, con cinco o seis jugadores menos, que son de los claves y los importantes, bueno, capaz que Boca prefiere no jugar la Copa Libertadores. Pero alguien que salga a hablar o a decir que, 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 que hay otro camino antes de llegar a ese, porque la verdad que el hincha de Boca no puede estar adivinando y, y tampoco merece estar sufriendo de la manera que sufre ahora lo del arquero, como estábamos hablando hoy por hoy, si me un poco, y García es el titular.
0: Bueno, hoy se reincorporó García eh, a, a los concentrados y al banco después de la lesión. Eh, me parece que en Boca está pasando algo a, a nivel general, que Boca tiene dos extremos, jugadores grandes y experiencia, sí. y, y jugadores jóvenes. Uh -huh. Y después hay una franja intermedia de 26, 27 años, que en su mayoría son los refuerzos y que y otros no, como Rossi26, que no están rindiendo entonces vos tenías un, un Weygan ¿no? que es un mm. pibe que estaba muy bien te vas a una víncula que es grande, que llegó y que no está rindiendo. Uh -huh. Y después en ese mismo nivel tenés a un rolón que tiene 26 años, Briasco 25, esa franja media que ya tendría que estar asentada está representada por los refuerzos que trajo la, la, el consejo y que nunca se, se asentaron. Uh -huh. eh, y los pibes, me parece que están salvando el semestre, Diego, de, de Boca. Sí. Porque los, los pibes están dando la cara, lo está dando Wegan. Almendra, Vázquez, eh, Molinas cuando, cuando entra y sale, eh, entonces me parece que la explicación se da por ese lado, que los pibes le están salvando el, el semestre a Boca
1: claro, ahora, si después vamos a jugar con todos pibes, ¿no? Eh, digo, ¿en qué momento entra, eh, entran los eh, lo laterales izquierdos? ¿En qué momento entra algún central? ¿Algún 5? Pongan un 5 de una buena vez, busquen un 5, aunque tenga 14 años, pero pongan un cinco. No, sigo sin entender cómo lo juega Varela, Jonathan.
0: No, no, el misterio de Varela no se entiende, pero realmente no se entiende, porque eh, vos tenías a alguien que eh, daba eh, salida limpia, que buscaba la pelota, que se asociaba con los compañeros que lo conoce de las divisiones inferiores eh, y llegó Rolón y, y juega Rolón y bueno, estaba Campuzano a un buen nivel y se lesionó, después también hay que hablar de las lesiones, digo, la mayoría, en su mayoría musculares, muchas repetidas en los mismos jugadores, yo no sé si hay algo mental, no, no estoy en condiciones de afirmarlo, eh, sí, igual, por supuesto igual, igual que
1: preparación, no lo no, no sabemos pero claro, no la, la preparación tiene jugadores boca lesionados
0: porque una ruptura, lo que le pasó a, a Wegan es mala suerte, eso es mala suerte sí, estamos todos de acuerdo Ahora, eh, eh, Cardona vuelve y se lesiona, y son todos de garro. Eh, con eh, Orsini pasó lo mismo, con Ramírez de vuelta, otra lesión muscular. Entonces, se reiteran lesiones musculares en, en jugadores que están hace poco en el club y, y an, antes de paradas bravas. Ramírez fue eh, en el cuarto de final de la Copa Argentina y ya sabía que no iba a llegar al superclásico y ahora previo a través de Copa Argentina la lesión, la misma lesión. Y después, si estaba al límite, no entiendo por qué lo hicieron entrenar el viernes a la tarde, exigirlo. Si, lo, si se lo, lo estaba cuidando para llegar contra Argentino Junior, ¿para qué se lo exigió?
1: Che, salió salió a hablar Riquelme ¿no? Eh, porque claro, se dio esto que estábamos comentando de, de, de que lo fue a buscar al micro y le preguntaron no ¿qué, qué, qué pasó? Dijo: saludé a los jugadores, me gusta el fútbol <coughs> el segundo tiempo han narrado muchos goles han hecho un gran segundo tiempo la sacaron en la línea más de una vez el arquero tapa una increíble almendra ya cuando pegó una en el palo dije chau, hoy viene un día complicado el primer tiempo no fue bueno, el segundo tiempo todo lo contrario, fue lo que queremos, estamos agradecidos a hincha por el cariño y el apoyo que nos da, esperamos más tiempo, tener el segundo tiempo que tuvimos hoy, eh, fui agradecer a los jugadores porque hicieron un esfuerzo muy grande, quiero mucho al club, pero el semestre está siendo bastante largo, empezamos ante Mineiro, volvimos de Brasil y nos encerraron en un hotel, y no nos dieron chance de participar en este torneo, tuvimos que correr de atrás, siendo sincero, hace 6, 7 fechas atrás uno miraba y veía complicada la tabla general, teníamos a Raza, Independiente bueno, bla, bla bla bla, Vélez sumó mucho el torneo pasado, lo había bastante complicado hoy depende de nosotros, hoy estamos todos delante de ellos, la UNUS está un punto arriba y estamos casi iguales, los chicos hacen un esfuerzo grande eh, y a mi manera de ver hacen las cosas bien, ojalá hagan lo del segundo tiempo con mucho tiempo más bueno, a ver, se está excusando, ¿no? porque la realidad es que no bajó a felicitarlo porque no vas a felicitarlo eh, eh, o, o volvemos a hablar de Mineiro que ya la verdad, ya pasó ese capítulo no ya está, pasaron 20 fechas como para recuperarte eh, le preguntaron por Batal dijo que estaba bien, que estaba contento está en su club, la gente lo quiere la verdad que el de caserriqueno me está cansando eh, eh, porque la verdad que no es un momento para tampoco estoy pidiendo que salga a, a prender fuego todo, tampoco estoy pidiendo que salga a prender fuego todo, pero la verdad que por lo menos, que, pero por lo menos hoy, hoy tendría que haber salido a decir la verdad no salieron las cosas por lo menos como nosotros queríamos desde el resultado. Hay mucho que mejorar, hay mucho que mejorar. No le puede mentir a la gente, Jonathan, no
0: le puede mentir a la gente. No, y la gente sabe y me parece que él también, Diego, es el, el principal... Él el que sabe, digamos, que Boca no está jugando bien en los últimos partidos. Que es verdad que en el segundo tiempo Boca hizo figura rey, eso es verdad, pero, pero, no, pero alcan no alcanza... alcanza. Sí, 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 es verdad, sí, le sacó una muy buena bocha a Almendra, la de Pavón en la línea, o, otra de Almendra en, en, en el travesaño en el primer tiempo, y no mucho más, un cabezazo a Vázquez, pero bueno, es verdad que Boca tuvo que haber llegado al empate de mínima en cuanto a situaciones, pero en la actitud general, y sobre todo, se teniendo en cuenta, el primer tiempo, fue que fue, fue muy malo el primer tiempo, Sí. Eh, y, y me parece que, que sabe que no está jugando bien y que se vienen para las bravas eh, después bueno me parece que también va con las maneras no, hay cosas, yo creo que él ve como son más que nadie los niveles individuales de algunos jugadores pero no puede salir a, a incendiarlo eh, a, a sus compras cuando todavía no pasaron ni seis meses también eh, eso es verdad, después eh, tendremos que manejar nosotros nuestra, nuestra ansiedad, hay jugadores que, que no están ni hace seis meses en Boca pero bueno, como está el panorama, yo veo difícil que reviertan su propia situación.
1: Sí, eh, y como decías vos, raro también, <coughs> otro detalle, como decías vos, ¿dónde queda Parada Batalia en todo esto? Y él saliendo a hablar ahora, o sea, hoy, hoy fue heavy, porque para que Riquel le salga a hablar post partido,
0: Sí. sí general, no estamos, eh, dime,
1: a mí no me da la sensación de que, o sea, entiendo hoy que fue un, un, un problema. Fue una derrota fea fue una derrota fue un problemón, ahora no pensé me pareció más dura la de River, ahora para que Riquel me salga a hablar y es una alarma
0: Sí, sí, también bueno, es una alarma también para el grupo de, de decirles eh, darles su apoyo y marcar lo mal que hicieron en, en el primer tiempo eh, pero y también, bueno yo no sé si hay que eh, decirles, ¿no? como que el contra argentinos es un partido importante me parece que eso es algo que que ya se sabe, ¿no? Que los que entran a jugar eh, ya lo saben. Porque sí, imagínate lo que imaginate lo que va a ser, lo que sería un 2022 sin Copa Libertadores, Diego. Sí. Si, si este semestre nos quedó larguísimo, que, eh, quedando eliminados en octavos de final, más allá de las formas y las maneras, imagínate lo que va a ser o que sería un 2022 sin Copa.
1: Yo entiendo que el proceso de Riquelme puede llevar tiempo. El tema es que ya consumió el 50% del tiempo. Le queda 50%, le quedan dos años. Entiendo el proyecto y, y lo banco, pero bueno, en algún momento tiene que activar. Eh, terminábamos hablando de Rossi, que la verdad, hoy Rossi, salvo lo, de, lo del penal, después también sobre el final del primer tiempo, un par de desinteligencias de boca a todo ritmo. Eh. Fabra, no. perdiendo la, Fabra perdiendo la marca, regalándole la pelota, al jugador de gimnasia, eh, Rossi saca la pelota, se la entrega a otro jugador de gimnasia, ya después le pateaban desde cualquier lado, porque ese es el problema, se dieron cuenta de que a Rossi le podés patear de cualquier lado, entonces y, y lo mal parado que quedó Boca en el fondo, la verdad...
0: El, el y jugador... En la misma jugada, Zambrano le sobra la pelota, sí. Fabra la regala, eh, cabecea y la agarra a Rossi se la devuelve a los de gimnasia, era un desconcierto, fue un minuto, Total. pero increíble. De un ahora, lado yo, para el otro.
1: Ahora yo digo una cosa, ¿no? En el caso, ahora vamos a hablar, pero espera, vamos, vamos a hacer una cosa, terminamos con Rossi. Eh, advíncula, eh, la verdad, cuatro de selección, los, dos, los diez primeros minutos arrancó, llegó hasta el área, tiró más o menos un centro y después desapareció. Perdió la marca, perdió la banda, en la vivida, como decías vos, terminaba en el piso. Carbonero se lo comió. Eh, a la hora de marcar, te deja, te deja más duda que, que certeza. Yo realmente, Boca lo pagó tres, cuatro palos Adíncula Advíncula. Tres, cuatro palos lo pagó Advíncula. Y todavía le estamos haciendo creer a Weigand que este pobre pibe, por una lesión que tuvo de mala suerte del hombro, tenga que él, con todo su entorno, salir a pensar que vamos a buscar otra opción en vez de, en vez de operarlo, porque cuatro o seis meses para él puede ser mucho por miedo a perder el puesto. ¿Qué puesto va a perder? No puede perder nunca el puesto Weigand.
0: No, no, la verdad es que no. Con, con, no Sería una falta de respeto, ¿no? Pero decir que juegue con, con el hombro enyesado es mucho. Eh, pero la, la falta de... Porque yo no sé si la sensación que da de afuera es que Weigan sabe el puesto que está ocupando, ¿entendés? Sí. Que, que sabe lo que está haciendo. Eh, no sé si, si Advíncula es, que es consciente de, de dónde está. Mira lo que te digo, realmente. Coincido, coincido. Eh, que parece duro, son pocos partidos. Pero no, no, no lo veo, no lo no, no, no cuento todavía el, el tiempo, qué que es lo que lo que está haciendo. Y, y bueno, si querés seguir con, con la defensa, eh, no se vamos explica con, desde, desde con... dónde juega Zambrano. De, ¿Desde qué lugar Zambrano le, le ganó el puesto a, a Lisandro López? Que Lisandro López se sigue entrenando y cuando le toca jugar hasta mete goles, que siempre es un defensor goleador. Y, y Zambrano... Eh, Decían que jugaba porque tenía salida limpia. Eh, ahora yo digo, cuando estaba Russo, Zambrano estaba por sobre López. Y ahora mm. que estaba Taglia, Zambrano también está por sobre López. Sí. Yo hay algo que no, que no entiendo.
1: Yo, a, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. <ríe> Zambrano es un tipo grande, con experiencia, jugador también de selección. Eh, yo puedo entender que quizá haya jugadores que son más finos que otros para jugar. Que, que, no todo, que no todo dos de Boca tiene que ser eh, un tipo como Bermúdez que agarra una lanza y, y, y te parten dos adentro del área en el buen sentido de la palabra para sacarte la pelota. Boca, de hecho, ha tenido otros jugadores más tiempistas, más, más jugadores, por decirlo de alguna manera, como Juan Simón o, o, o Samuel, inclusive, que ha jugado de seis. Ahora, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Si vos, Zambrano, con la chapa y el rodaje que tenés, no haces por lo menos como Marcos Rojo, que te está dando cuenta que en la camiseta de Boca, si viene el 9 de la reserva de River y te deja sentado dentro del área, a partir de ese día, y vos tenés que empezar a aprender a agarrar una bolsa y pegarle, porque es la 2 de Boca, ¿me entendés? Entonces, también no entiendo cómo no lo ve, ni siquiera cuando entra López, cuando entra, ¿cómo hace Izquierdo, ¿cómo hace Rojo? No, hablan con él los técnicos, no le dicen, che, mirá, tratá de poner un poquito más, ¿viste? Pero está bien, eh, vuelvo a repetir, capaz que no es su estilo, pero, pero no, la, no puede mirar de a dos metros toda la jugada, no puede jugar como en Europa, porque esto no es Europa. Y porque no le da tampoco, porque ni siquiera es tiempista, porque no llega. Porque, y después terminó jugando de nueve encima, porque hubo un momento donde terminó jugando de nueve. Ahora... No, yo... Sí.
0: No, 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 que terminó un desconcierto el equipo en el segundo total, tiempo.
1: Total, ahora lo que yo no entiendo es... Como decías vos, ¿qué mérito tiene Zambrano desde lo futbolístico, de lo deportivo, para estar arriba de Lisandro? ¿Y por qué Lisandro no está? Ahora, la respuesta es, Lisandro era parte de ese plantel macrista heredado o angelicista heredado que se fue barriendo. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos otros hay, pero que están en la cancha? Como por ejemplo el Cali Izquierdoz, que inclusive, mirá lo que te voy a decir, el, si había un jugador que cuidar hoy, para el partido del miércoles era el Cali Izquierdo, pero el Cali Izquierdo juega hasta los partidos de la cuarta. No sale nunca el Cali. Juega de dos, juega de seis. De hecho, juega mejor de, de dos que cuando, juega, que cuando juega de seis. Se le nota, porque hoy, hoy quedó, quedó descubierto de nuevo. La, y la realidad es que yo, la verdad, hay cosas que no la entiendo. Tan, ¿Tan sobrado fuimos a jugar el partido hoy?
0: Sí, es raro, la verdad, es raro desde desde dónde se planteó y, y qué es lo que lo que se quiso hacer. Eh, y después también, Diego, esto lo venimos hablando, que lo vemos partido a partido, que lo vemos bajando su nivel cada partido un poco más a izquierdos. Sí. Y, y bueno, también me parece que es un combo, que entró y, y en un círculo vicioso que no ayuda, que tenés un arquero con dudas, que te cambian la dupla central, que el 5 se lesiona y el que te ponen baja su nivel. Entonces también es obvio, se lesiona el 4. El, el 3 está empezando a bajar su nivel después de una subida que había tenido. Entonces me parece que es todo un combo que no, que no ayuda.
1: Sí, ahora yo estaba pensando, eh, de, por ejemplo, esto que vos decías de, de verdad, cómo baja la, la, eh, el nivel izquierdo. Pero claro, a ver, un tipo como Lisandro López, con el que jugó 3-4 temporadas, que tiene 31-32 años. Tiene otro nivel, porque además el juego que hacían ellos dos es <ríe> Lisandro sale primero y él se queda. En cambio, cuando él está con, con Rojo, el que, el que sale es Rojo, pero Rojo a veces te deja pagando. Y ni, a, y ni hablar de Zambrano. Entonces el Cali tapa el 2, tapa el 3, tapa el 4 y, y en alguna queda la foto.
0: Sí, bueno, con Huracán Diego, el partido eh, terminó 3 a 0 y Boca no le hicieron goles de milagro. Hay jugadas que Salieron los dos juntos, salió izquierdo y rojo con el delantero y, y quedó un, con el 9 y quedó un delantero de Huracán solo que la tiró por arriba de Rossi. Eh, digamos, esa desatención la venimos marcando hace rato. Hace rato.
1: Hoy Fabra, la verdad, eh, en el contexto parece que no, pero para mí tuvo un partido como siempre. Lo que pasa es que cuando Boca gana no se le cae tanto, pero hoy, bueno, tuvo un partido como siempre, ni de más ni de menos, trató de subir en alguna. Lo que pasa es que hoy no tenía a un Ramírez, no tenía uno por la banda que le, haga, que le haga compañía, esa fue la realidad, porque vos, que encima atacaba por la derecha con una discula que no sube con, con un pavón que to, recién estaba en el banco y entró en el segundo tiempo, y, y los pibes que van rotando, y dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta, por la derecha. Es, es muy complicado, y Roland, como decías vos, yo no lo vi nunca hoy en el círculo central, lo vi de ocho lo vi de 10, lo vi adelante del 5, pero de 5 no lo vi nunca,
0: no, se corría para que avance Izquierdos y termine Izquierdos de 5. En el segundo tiempo terminó Cardona de 5. Eh, yo te digo realmente, hay cosas que, que, que me preocupan mucho del funcionamiento de Boca. El, el tema de Rolón es una de ellas porque está en un eje central de la cancha. Y Campuzano, sin ser figura ni mucho menos, había encontrado... Un, un, una un estabilidad orde,
1: claro, un... no,
0: y, y, y en su nivel unos seis sí. puntos por partido estaba, ¿entendés? Eh, y, y, y tenía una función determinada que, que, que ayudaba a que los otros también tengan la suya me parece que acá, pero vos fijate que, que a Rolón ni lo presionan los rivales Diego, porque sí. lo, no, no, no hace falta, ¿no? cuando juega Campuzano van y le tapan la salida porque saben que es primer pase Acá no, ni siquiera hace eso, gimnasia, por ejemplo.
1: Sí. Eh, por la mitad de la cancha, bueno, acá arranca el quilombo, porque ya no sabemos ni por dónde arrancar. Medina, la verdad, hoy no tuvo un buen partido.
0: No, hace mucho no jugaba Medina, eh, porque Montes estaba jugando todos los partidos eh, de ocho, los últimos. Y, y no tuvo, no tuvo, no estuvo preciso, no, no jugó un, un buen encuentro. Me parece que, que fue uno de los puntos bajos, que, que venía bajo. Eh, después de su, su buena aparición tuvo esa meseta y está estancado lamentablemente. Eh, el fútbol hoy de Boca estuvo por el lado de Almendra, digo. Me parece que levantó un poquito en ese primer tiempo. A Molina no lo vi tan bien, pero bueno, viste como a, a Molina lo van dando por, por gotas. Entonces es, es difícil de analizar también. Sí, sí, sí.
1: Y es un pibe que a mí, a mí Molina me gusta. Es un pibe fresco, sí. que larga bien la pelota. Es verdad, no, no. Pero la verdad también hoy, la verdad. No se entiende por qué sale Molina en el primer tiempo.
0: Bueno, yo pensé que iba Pensamos a entrar. Que lo guarde para, para el otro partido. Y bueno, ahora para contrapartido contra Argentina Junior son más dudas que certezas, te digo la verdad. Total. Yo no sé qué esquema más jugar, porque si, si aparece Villa o, o si aparece Salvio, si juega con un 4-T3, si juega con enganche, ¿quién juega? ¿Molina, Cardona? ¿El 4 quién va a ser? ¿Advíncula o, o Mancuso? Claro. Si no llega si no llega Rojo, que está complicado, ¿vuelve a jugar Zambrano o, claro. o va a ir Lisandro López?
1: Bueno, y ahí te vas a dar cuenta dónde está parado Boca y qué tan desesperados están. Porque, a ver, el hecho de que Villa, mágicamente, después de tres meses salga a pedir disculpas, es porque Boca le debe haber dicho, anda a pedir disculpas porque tenía que jugar el miércoles. Otra no me entra. Otra... Sí. Y encima Villa sigue en un cumpleaños, porque Villa, con el gol que metió el otro día en la reserva, que después de estar frenado tanto tiempo, si yo soy Villa y meto un gol, voy y se lo grito en la cara a medio mundo. No, él sigue en el bailecito, estamos, eh, estamos realmente, eh, parece eh, un viaje de, de río, viste, un viaje a Bariloche parece esto, es, es un viaje de egresado de quinto año, no, en serio, a mí me preocupa, porque como a veces yo digo... Che, hay jugadores que sí, yo lo veo que están, que están enfocados, que, que uno lo ve, el pibe Barco, el pibe Mancuso, el pibe Molinas, el pibe Medina, aunque, aunque después no juegue bien, pero vos lo ves que están enfocados. Lo mismo Pavón, que Pavón este año terminó de madurar para mí, ¿eh? y ahora sí se va a empezar a convertir, no sé si en Boca o en donde juegue, en un gran jugador, pero eh, eh, va a terminar de ser un gran jugador a eso, quiero decir. Pero después lo veo que hay un montón que no acompañan, hay un montón que no acompañan, que ya son tipos grandes y no acompañan. Eh, Cardona hoy en el segundo tiempo, ¿cómo lo viste a Cardona hoy?
0: No, no, no lo vi bien, Diego, me no parece que... Bien. No, no, sobre todo, eh, me parece que intentó buscar esa pelota que él pone, eh, pero no, no encontró el espacio, la mejor bocha del segundo tiempo se la puso Taborda, Pavón, que, que no llegó por sí. poco, ¿viste?, eh, pero lo vi sobre todo eh, lo vi muy muy cansino en, en su tranco eh, me parece que esto lo hemos visto ya más de una vez cuando vuelve de las lesiones le cuesta mucho volver a ganar ritmo eh, y, y en el contexto de un gimnasia todo atrás y metido y aparte muy centralizado cuando Cardona lo, lo que lo que víamos que él tenía bueno que hacía bueno tirado sobre la izquierda generando juego asociándose con Fabra sí y lo ponen de 5 sin descarga, porque lo llenan de volantes con características similares, porque entró Vega, que es un enganche, Taborda, que es un media punta, y estaba Rolón también ocupando un espacio ahí. No tenía gente que se le mueva para ofrecerle descargas. Y un Vázquez
1: que, que tiene venía a buscar la pelota fuera del área es inaudito, realmente es inaudito.
0: Sí, por eso te digo. Yo creo que a pesar de todas estas dificultades, le generó peligro a Gimnasia, porque Gimnasia el segundo tiempo directamente no pasó a mitad de la cancha, pero no no se vio un buen fútbol de Boca, ni no. mucho menos. O sea, no, no, no. Boca lo, mereció empatarlo, pero desde el juego es, es muy difícil, Diego. Sí, es muy
1: difícil. Boca es muy limitado. Al técnico hoy no se le cayó una idea. Lo único que atinó a hacer fue a meter los cambios, quemar, o sea, quemar las naves con los chicos y decir, bueno, puse a los pibes y se fue, se fue chiflado Briasco, se fue chiflado Briasco hoy, ¿eh? atento porque es la primera vez que pasa que con un jugador eh, el termómetro de la gente empezó levemente a explotar hoy y sí, es que la y gente
0: ve, o, que no, o sea, no es la gente ve, Diego, cómo están y jugando usa, claro. eh, y, 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 y también pienso si, no, no se perdió tiempo con, con el Toto Salvio, Diego. Porque en esta, sí, pulsea, pues... en esta pulseada de que quiero que juegues en reserva sí o sí, el Toto Salvio hace cinco partidos está disponible físicamente, sí. Diego. Sí, 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 Podía sí. llegar tranquilamente con ritmo para el partido con Argentinos Juniors. Yo entiendo que quiera pasar por reserva, pero de a poquito ir convocándolo y que gane minutos en primera, 15, 20 minutos para que llegar con ritmo. Y aparte, Jonathan, Educa,
1: si vos sos del consejo o Batario quien... Sea que tiene esta directiva Bianchista decirle, che, Agárralo aparte y decirle mira <coughs> no lo tomás a mal Te puedo pedir un favor, jugate un tiempo en la reserva sabes por qué? Porque si a vos te lo perdono, se lo tengo que perdonar a medio mundo Y la idea no es perdonarle a, a nadie Más o menos que sea parejo Entra a jugar, vos sos un diferente Pero te pido media hora Jugate un tiempo, y como hizo el otro día Y se termina este problema Pero ahora, vuelvo a repetir Que las papas se están quemando para el miércoles Que ya desde ayer están quemando porque no desde el partido que Poca perdió con gimnasia, están perdiendo, están quemando desde, desde el partido que jugó en reserva con gimnasia, porque por eso los mandaron a pedir disculpas y a jugar en la reserva. ¿Te das cuenta dónde estamos parados?
0: Sí, y el panorama que se venía. Porque sí. bueno, ahora hay, hay que ver eh, si, si Salvio y Villa van a estar en los concentrados, que viajen a Mendoza para jugar el partido contra Argentinos Juniors el miércoles, pero yo no descargo no, no descarto que... ...que Villa arranque de titular... No, digo,
1: ...no, no, 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 más vale que no... ...no, no, no lo creo...
0: ...Pavón, Vázquez, Villa... digamos ...es posible... O sea, ...sería una locura... ...pero no lo veo descabellado... ...entendés... ...no,
1: es que ya no sabés qué, qué, qué es lo bueno y qué es lo malo acá... ...está todo tan confundido... ...porque es verdad, está todo tan confundido... ...que la lógica indicaría... ...que debería ir como siempre... Eh, los cuatro en el medio, Pavón, Vázquez, que es más o menos el equipo que venía jugando Pero este equipo también dejó dudas contra Vélez Hoy cambió casi todo el equipo y la verdad que fue, fue una orquesta desafinada Y hoy llegás con muchas dudas para el partido del miércoles, muchas dudas llegás
0: Sí, sí, y me parece que, bueno, vinieron todas las lesiones juntas y en, sí. en un mal momento porque me parece que bueno eh, lo que le aportaba a en, en la fase ofensiva era muy importante porque equilibraba el ataque de Boca, digo lo hemos hablado muchas veces. Te resolvía la banda derecha, además. Claro, y, y, y hacía un buen tándem con Pavón también en ese costado, sí. que a Pavón siempre decimos le gusta jugar más por izquierda, pero estaba jugando bien por derecha y, y tenía su descarga y Boca no quedaba rengo en el ataque. Sí. Eh, ahora tenés una víncula que no se acomoda, Rojo que si llega va a llegar en una pierna, el 5, que, que lamentablemente eh, me parece va a ser Rolón el 8 no está, Almendra va a jugar Vázquez va a jugar y después no sé si va a jugar Molinas si va a jugar Cardona, si va a jugar Briasco si se mete Villa en el equipo y, y es raro Diego, Salvio, está... sí, no, no
1: no sabés Cardona, no sabes es toda una incógnita y además Cardona la verdad es cierto lo que decís vos, que quizá cuando vuelve una lesión le cuesta un montón agarrar ritmo eh, pero también no hay que olvidarnos de que Cardona tiene un físico que para, para esta actualidad del fútbol en general no lo acompaña, entonces se le hace el doble cuesta arriba. Y, y es cierto, tiene una buena pegada, de, pero la realidad es que acá lo que lo que necesitas son los puntos y te está, te está quemando.
0: Sí. Yo no, no arriesgaría a empezar el partido con, con Cardona, no, no, con este Cardona. Creo, no creo. Eh, para mí es más. Eh, un, dentro del contexto que viene presentando el equipo, Montes, Rolón, Almendra Molinas, Pavón, Vázquez mm. que dentro de lo que venía funcionando es más o menos de, de lo mejor que tenés mm. que juegue Licha con Izquierdos ¿no? Fabra Rossi y de cuatro bueno no sé, yo lo y pondría yo juego, Mancuso, yo pero bueno.
1: Mancuso pero bueno pero
0: porque además
1: hasta te salvas las papas de que si al vínculo le va mal quedas en el foco de la tormenta. Ahora, si a Mancuso le va mal y te es un mal partido, nadie te va a decir nada.
0: Y sí. Nadie no, porque saben nada. que la otra opción tampoco era salvadora. Y te digo más, no sé si, a, si me la juego con un 3 como... Eh,
1: ¿Cómo se llama el, el chico? Este como Barco, con Sandes. Con Sandes. Y, y, y de última Fabra lo mando a hacer la banda arriba. Si, si tiene que jugar, que vaya a hacer la banda arriba, pero contra el Sí,
0: pero jugar. son cosas que no, no, no hemos no, visto.
1: No, igual, no, y bueno, y bueno, pero a veces vemos cada otra que ya no lo. Sí, ya sí. sé, ya sé, claro. ya sé. Pero, pero hay, hay un momento que tenés que definir, porque si no lo vas a tener a Ramírez, si lo vas a poner, por lo menos ponerlo a Molina, que le tiene una pelota larga a Fabra y una de esas tiene un centro. Ahora, la verdad, hablando de los centros. ...no hay uno que tiene un centro... ¿eh? ...no hay uno que tiene un centro... ...el único fue el Chico Vega... ...que le tiró un centro a, a Vázquez... ...que apareció como una ráfaga... ...en el punto del penal sobre el final pero la realidad es que no hay uno que te tire un centro, Pavón últimamente no la está embocando bien con los centros, eh, hasta ha hecho cambio de frente hoy, y el resto, bueno, ni, ni se lo pidas porque no pueden levantar. La verdad, hay jugadores de Boca que no pueden levantar la pelota al piso, esa es la realidad. No pueden levantar la pelota al piso, se les acerca un tipo a tres metros a marcarlo, patean el centro y le pega, pega al defensor. La verdad que eh, son cosas que realmente alteran, y como decís vos también, que esto se me había pasado, la displicencia con la que juegan algunos jugadores como no entendiendo no dimensionando lo que está pasando a mí es alarmante
0: Sí, es difícil eso digo realmente, eh, me parece que bueno, eh, para terminar de hacer análisis, si bien más o menos yo creo que ya lo tenemos eh, va a ser muy importante qué pasa con Boca en la Copa Argentina y qué pasa con Boca en la tabla anual ¿no? a la cual le quedan seis partidos a Boca, si no estoy mal eh, y, y bueno, ver desde ahí qué es lo que se piensa para el año que viene porque una cosa muy distinta es un Boca en Libertadores con un título y otra cosa diferente es a un Boca que queda eliminado en semifinal y no juega, y juega Sudamericana en 2022 Sí,
1: es que, no, es que yo, yo lo dije hace un montón de meses y uno creía que con esta levantada de Boca hasta el partido de Vélez esto se acomodaba pero la realidad, espero que me equivoque y lo pueda acomodar porque quedan fechas como decís vos, pero la realidad, Boca hoy está en zona de repechaje, Boca está en zona de repechaje y la realidad de todo esto es que el 2 de enero no hay más, yo creo que la gente no tiene más paciencia, porque además también tenemos que sumarle que Boca va a arrancar la Copa Libertadores diezmado y ya la gente no le va a importar si es la Conmebol, si es, se, va, se va a pudrir, se va a purir, porque en el medio va a haber otro mercado de pases y si seguimos trayendo un rolón por medio palo y una víncula por cuatro palos, y va a haber un problema. Porque Boca lo que hoy no tiene, como dijo como dijo Ángel hace un tiempo atrás, Boca no tiene jerarquía. Boca, no. hasta los que tenían jerarquía la perdieron. La sí, están sí, es perdiendo verdad. minuto a minuto. Entonces voy a decir, bueno, che, a ver, un partido mal lo podés tener, te, te puede salir mal, bárbaro, macanudo. Pero volvemos al mismo de siempre, la esencia. Y el otro día... Eh, lo escuchaba al Beto Márcico, eh, afín a esta gestión, eh, le estaban hablando, che, ¿qué opinas de River? ¿Cómo juega River? Eh, ¿Y no te gustaría jugar como River? Y el Beto dice, no, la verdad es que no, Boca tiene que jugar otra cosa. La identidad de, de esta comisión es que Boca juegue otra cosa que no juega lo mismo que River. Genial, hasta ahí estoy de acuerdo, porque históricamente Boca tiene... Otro tipo de fútbol más aguerrido Más de combate Bla, bla y bla Y River es más de, 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 de bastón y galera Ahora Tampoco seamos onzos. Porque no es que Boca salió todo, durante 100 años a jugar con, con 11 tipos con una espada y un revólver. Es mentira, Boca tiene jugadores que han jugado al fútbol, no solamente en la etapa de Riquelme, en la etapa de Lorenzo, en la etapa de los 60 con Ratín, o sea, porque Rojita no era un muerto de hambre para jugar a la pelota, entonces no nos confundamos, porque cuando, cuando estamos hablando del, del meter y del poner y todo esto, eh, también hay que acompañarlo con fútbol, porque queda, queda a las claras que metiendo no ganás un partido, no ganás, ganás uno, pero no ganás un campeonato.
0: No Y aparte, es, un, es algo que no, no vimos reflejado en estos dos años todavía, Diego.
1: Mm.
0: Porque vos, no sé, o no, no, capaz. El partido no con River, estoy... el
1: que lo elimina, el, salió a el poner de la un Copa. Poco, a... Sí, poner, sí, poner, sí, el de la Copa L. Argentina, sí, uno, sí listo, puede ser. No, eso solo. Ponerle uno, ponerle uno. Pero no
0: es un sello de Boca en estos dos años jugar de esa forma.
1: No, tal cual.
0: De hecho, eso es lo, algo que, que Boca no, no tiene: es un sello de cómo jugar al fútbol.
1: No lo tiene, no tiene identidad, no tiene identidad. Johnny, eh, antes de meterlo, vamos a hablar de Maradona y vamos a hablar también del de, de homenaje, que la verdad estoy también caliente con esto. Eh, eh, a, a, para, pero para cerrar el tema de boca, ¿te quedó algo más dando vuelta o, o ya estamos?
0: No, ver, eh, ya te digo, me parece desde lo informativo, qué va a pasar con, con la evolución de la lesión de rojo. Para ver sí. si es el único de los lesionados que tiene una chance de estar contra, contra Argentinos Juniors. Y, y bueno, después si van a tener en cuenta o no a Salvio y a Villa para, para jugar. Uh -huh.
1: Bien, eh, recordemos que Boca va a estar jugando el miércoles a las 21.15 ante Argentinos Juniors en Mendoza, las semifinales de la Copa Argentina. Y después se tendrá que medir ante el ganador de pasar, ¿no? El que pase. Se tendrá que medir ante el ganador de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, a ver, antes de meternos, perdón, vamos a meternos eh, con, con el cumpleaños de Maradona, el primer cumpleaños donde no está presente Diego Armando Maradona, eh, Johnny, hablame de, de qué te pareció el homenaje y hablame obviamente de todo, lo, todo lo que quieras de Diego Maradona.
0: Sí, bueno, me parece que, que ya de, de entrada, ¿no? yo leí un poco lo que habías puesto en, en redes sociales eh, la remera eh, eh, con la que entraron los, los jugadores a la cancha, me pareció un poco sé, polémica, complicada eh, me pareció motivo el hecho de que estuviera Dalma en la bombonera eh, sí. eso sí, me, me pareció eh, emotivo en, en lo que fue la previa del partido con, con el, el cuadro de, de la camiseta y sobre todo el afecto, ¿no? que la gente por fin pudo expresarlo en las canchas, eh, para con ella estando ahí, eso me pareció realmente emotivo, con el, después el simbolismo de que se parara a, a los 10 minutos el partido, y, y me pareció lindo ese momento, esa comunión entre Dalma y la gente con Maradona, eh, y el simbolismo de, de los globos con, con la camiseta en el aire. Después... Eh, es verdad que cualquier eh, homenaje para con Maradona parece insuficiente Pero bueno, también pasó cuando fue el fallecimiento del 10 Que uno veía el resto de los homenajes que hacían a lo largo y a lo ancho del mundo Y el más flojo había sido el de la Liga Profesional eh, Entonces bueno, ahora con otro tipo de preparación Que se sabía que esto podía ser Quizás uno esperaba un, un poco más eh, en, algunos, en algunas cosas eh, No sé cómo lo viste vos, Diego
1: Sí, yo coincido en todo eh, Me parece que Primero, la verdad que no sé quién fue de, de AFA Que se le ocurrió hacer una camiseta en blanco y negro Quizá el negro es por una cuestión Del luto eh, Pero me parece que la camiseta tendría que haber sido Celeste y blanca eh, Porque Diego es eso Diego es la celeste y blanca eh, Coincido en lo de Dalma o sea, es que me quedé pensando hoy? Me pasó lo mismo, ¿no? Uno la veía a Dalma Quebrada, reventada eh, y uno piensa y dice, bueno, che, puta, eh, los que tanto las hijas como, eh, como Claudia, obviamente, y el entorno de la familia, siempre fueron los que realmente lo, 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 lo más lo quisieron y lo cuidaron, porque más allá de después alguna pelea, alguna diferencia, pero uno sabe que en la entraña de los que más lo amaron y lo quisieron fueron ellos. Y también me pregunto si hoy nosotros, al quebrarnos con Dalma, eh, o con Janino, o con Claudia, también nos genera lo mismo que Diego, ¿por qué? Porque al no estar Diego, son lo más cercano que tenemos a Diego, porque es la realidad, son lo más cercano que tenemos a Diego. Eh, y después, bueno, está bien, le dieron la camiseta, le dieron la otra plaqueta, la plaqueta 9.532.000 que deben tener, eh, pero me parece que del lado de Boca, esta dirigencia falló de nuevo, porque no sé si era para los minutos 10, porque eso lo hacían en todos los, en todos los estadios. Eh, eh, pero me parece que el tema de, de por lo menos antes o en el entretiempo eh, dedicarle, porque la realidad es que la casa de Maradona es la cancha de Boca eh, no es ni Segurola y La Habana, ni en todas las que vivió la, 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 la cancha de Boca es la casa de Diego eh, porque Diego es un nómade que fue dejando en cada pueblo su sello eh, pero digo de Boca y, y la realidad, vamos a tener un montón, vamos a tener un montón de estos, que este era el primero y, y también tanto que se han llenado la boca hablando de que los homenajes son en vida, bueno cuando estaba en vida no se lo hicieron el homenaje porque le tiraron una plaqueta, no dejaron nunca de lado las diferencias, hoy se lo vio inclusive a Riquelme en el palco aplaudiendo que yo hasta en esa lo banco, porque sé que Riquelme que es un tipo que hasta puede diferenciar, si no se lleva bien, no se lleva bien, pero después puede reconocerlo deportivamente, y le creo, eh, me parece que también otro de los errores hoy eh, fue eh, no, no, no no sé cómo explicarlo, no la gente sí, ni hablar, la gente de Boca gritó una hora faltando antes de que arranque el partido. Eh, los jugadores de Boca no estuvieron a la altura. Los jugadores de Boca no estuvieron a la altura. Hoy era un partido para ganar y para dedicárselo a Maradona. Ahora, el que sí estuvo a la altura el día que estuvo la última vez en la Bomona, Era fue Tevez, que le regaló un gol de campeonato a Maradona, el último campeonato que vivió de Maradona en Boca. Eh, y hoy el que estuvo muy bien, sabéis quién? Fue el Pulga Rodríguez. Porque si observamos cómo va a patear el penal, cuando Maradona tenía la particularidad, sobre todo en los 90, en la última época, que Maradona venía corriendo la pelota, se frenaba, levantaba la gamba izquierda y cambiaba, y cambiaba el tiro. Hoy el Pulga Rodríguez le hizo el homenaje, homenaje a Maradona. Miren la jugada sí. de nuevo, mirá la jugada de nuevo, le hizo, salvando la diferencia, le hizo el homenaje sí, sí, a Maradona. Sí, sí, es
0: la, la distintiva la forma distintiva que tiene el Pulga de... para patear los, los penales. Como hacía Maradona,
1: eh, como hacía eh, Maradona. Y, y la realidad es que al final, porque, a ver, eh, y fíjate vos, te ves jugador de fútbol, eh, el Púlgar, la verdad, para mí a mi gusto, eh, esto es una opinión personal, el Púlgar Rodríguez de los últimos 10 años del fútbol argentino él, junto al Pepe San son ídolos ídolos del fútbol argentino como los que había antes y que ahora quizás los clubes grandes no hay porque duran un tiempo y se van pero estos tipos son ídolos del fútbol argentino es así, antes había Rolete y ahora cada vez hay menos, por una cuestión de tiempo los tipos están 2, 3 años y se van entonces no, no te puede generar una idolatría un tipo eh, y son ídolos del fútbol argentino y ahí es donde está el fútbol en la gente, en los jugadores, en la pelota porque digo era la pelota digo era deporte porque deportes hay un montón pero deporte hay uno solo y el máximo y, y el máximo exponente de, del deporte que es el fútbol es Diego Armando Malado
0: sí, coincido, coincido me parece que, que la gente fue la que estuvo a la altura en, en este en este homenaje y, y, y bueno, se generó algo lindo ahí con con Dalma y, y la familia Sí señor,
1: bueno Johnny eh, te vamos a ir, eh, nos vamos a ir despidiendo ¿en dónde te encuentra la gente en las redes sociales? ¿te encuentra la gente en las redes sociales? ¿Cómo bien, sí, no, sí, sí,
0: sí, me busca y me encuentra ahí estamos en, en Twitter como arroba carayoni, así que ahí nos leemos, ¿a vos Diego?
1: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y Angelito, que no sabemos si está él encontrando arqueros y todavía sigue en el asado, lo encuentran en arroba pie de ángel eh, y al programa en arroba aloboca.com Podcast en todas las redes sociales Y tanto en Spotify como en Apple Music Y en el resto de las plataformas Entran, ponen Boca Juniors o ponen a loca Y les va a saltar ahí primero El, 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 el podcast nuestro eh, Y después le dan seguir Y también tocan la campanita Que la campanita, cuando hay un episodio nuevo En el seguir en la campanita Les, les da un aviso, les hace un sonido como este, que está terminan, que lo están terminando de escuchar ahora, eh, eh, va a estar como nuevo ahí. Así que bueno, nada, un abrazo grande de Johnny, será hasta el miércoles.
0: Así es, Diego, hasta el miércoles. Sí, abrazo si grande. No hay, hasta el... si, no,
1: si no hay una bomba antes, ¿no? Si no hay bomba antes. Un abrazo Vamos a ver qué pasa.
0: Grande. Abrazo.
1: Y un saludo a todos ustedes y gracias por estar del otro lado. ¿eh? Que anden bien.